0: Eva, jag tänkte att vi börjar så här. Jag ska ta fram mitt absoluta favorit favoritytterplagg. Oj vad spännande. Ja, Så nu böjer jag mig bort från mikrofonen lite och börjar rota i en väska. Och, och jag, eh, såhär, innan jag visar nu så det är det verkligen mitt favoritytterplagg. Jag vill verkligen vara va, va liksom betona det. Och den ser ut så här.
1: Ja ah, men gud vad kul.
0: Ja, vad, vad, är det jag, vad är det jag håller upp?
1: Det där är våran One Parka heter den. För att man kanske bara behöver en One Parka.
0: Hur skulle du, om du pitchar in den för en återförsäljare, hur, hur skulle det låta då? Va, va, varför ja. ska man köpa in One Parka och, och sälja vidare?
1: Nej men jag tänker att jag har, då kan man ju börja med att säga att jag har en själv. Och att jag är precis som du, det här är mitt favoritplagg. Eh, och när den utvecklades så var det just för att man tänk vi tänkte att nu ska vi göra en för vi tror på en garderob som eh, förenklar folks liv ja. nämligen att man har färre grejer som man verkligen tycker om ja. som man kan använda till mycket så det gjorde vi den där eh, och när vi gör grejer så tar vi liksom inte då gör vi det på riktigt tills det är klart och då blir det oftast bra grejer ja. produkter i det här fallet sen så det ju Um, ja, jag kan ju fortsätta hur länge som <laughs> helst här men det, det är ju ett, ett skalplagg som är helt grymt i dåligt väder och sådär. Sen är den väldigt stilig tycker jag. Ja, Stilren. Det är ju man det. En...
0: Man kommer undan och vara lite uppklädd med den också fast ja. den har huvud, tycker jag. Man kan
1: jag. ha kavaj under. Ja, men exakt. Eller man kan ha en, ett dunplagg eller vad det nu är man har under. Det
0: var det jag skulle säga. För det, jag använder den där faktiskt även nu är helt fel säsonger. Det är ju jättevarmt. Man kanske kan ha den ändå men jag tror den kanske blir lite varm. Men det, det jag gillar att ha den även på vintern är med bara en t-shirt och en så här tun dunjacka och så har den över då känns det så här luftigt och, och, och härligt och så älskar jag att den är så lång Just det. fast jag är 92 så upplever den fortfarande som lång, den går ju ner över knäna, med risk då för att, så här, att jag, jag kanske inte förstår hur insulting den här frågan är men hur, hur många sådana där säljer man på ett år på Houdini jag skulle inte ens kunna gissa. Du får säga att det får man inte fråga. Eller, Nej, jag, men, inte
1: jag, kan, jag kan ärligt talat säga att jag inte vet. Det är ju kanske problematiskt om man är vd och inte vet. Men jag vet faktiskt inte exakt hur många man säljer. Men eh, vi är fortfarande ett nischvarumärke. Och även om vi finns i Japan och är nästan lika starka och stora i Japan som vi är här i Sverige. Och så finns vi i Tyskland och USA och Norge givetvis. Och lite sådär, så är vi fortfarande ett litet och ett nischat varumärke så att du är ganska du är en, liksom en eh, inte en exklusiv skara, det låter ju töntigt men vi gör inte speciellt många per år helt enkelt eh, de är ju inte så, man får ju investera i dem också det är ingenting man shoppar loss på och sen så byter ut efter en månad och det är inte heller tanken Nej. Men, men, men kanske mindre än tusen i alla fall och, ja. och, men mer än 300
0: ja. vilken, vilken är storsäljaren?
1: det där är en av stort är en av stor känner. Känner. Jag hade
0: gissat på era så här hoodie -flisar.
1: Ja, men det har vi. Den är också jättestor.
0: Vi hade en tyska au pair som bodde hos oss för en tid sedan. Ja. Till och med hon, hon visste inte vad hoodie var, men hon reagerade i nacka på att alla gick runt med samma hoodie. Oj. Och då måste ju det vara en, en storsäljare. Ja. Kan det vara ett varumärkesproblem när, när för många börjar liksom...
1: Ja, det kan det nog vara. Um, vi, upp, vi upplevde väl det problemet hos andra för länge, länge sedan. Um, och vi, tänk, vi tänkte att vi skulle åtgärda det på ett sätt. För vi, man gillar liksom inte att känna sig som en färgkoordinerad Nej. Um, armé. Vare sig man är i stan eller i fjällen. Eller, och, och då kunde det vara så att man kom upp efter en man hade turat. Så man är en väldigt liten skara och så kommer man upp till liksom en fjällstuga där man ska sova över. Och så har typ alla samma jacka men också samma färger ah. på samma jacka.
0: Ah. Då, då det blir det liksom hur lite trö trökigt Och, <laughs> och, och hur, lö hur så, löser man det då från ert perspektiv? Ja
1: men Vi har löst det genom att göra väldigt små serier av, av många färger. Mm, mm. Så jag tror att många känner att man har hittat sin absoluta favoritfärg. Mm. Vi har ganska så bra. Så vi har varit ett öppet företag från början, vi, får, vi har väldigt mycket dialog med kunder. Och sen, och det beror delvis på att vi har haft för vi har haft en liksom vision om att vi vill bygga relationer och inte bara göra transaktioner. Mm. Och sen blir det automatiskt eftersom vi jobbar med reparationer den där jackan som du har, nu har inte du inte haft den så många år.
0: Men, Nej, men ett om, år kanske bara. År, okay.
1: ja. Ja, men om du har haft en fem år så kanske du vill fixa någonting. på den Du har varit med i, du har kanske har skider och råkat paja den eller återimprimera och du vill inte göra det själv. Då, då kommer du tillbaka till oss. Och det, den där tjänstefieringen som vi har jobbat med sedan 2012, det gör ju också att man kommer tillbaks. Huddisar till exempel. Det är många som kommer tillbaka med huddisar som de behöver hjälp med som är mer än tio år gamla. Så då tänker jag att, och de är välanvända kan jag ju säga. Så då tror jag att i Nacka så kanske man känner sig nöjd med att man har sin Uddi ändå, trots att många andra har den.
0: Bevisligen. <laughs> du Eva, om man liksom då, vi, vi, vi zoomar ut det jag har faktiskt några fler frågor om, om Houdini som, som företag här. Men om vi bara zoomar ut och sen så säger man så här, man vet ingenting om dig eller Houdini. Mm. Hur skulle du beskriva, vem är du till att börja med?
1: Jag... Jag är, jag är född och lever i Stockholm. Jag älskar den här magiska staden. Jag har bott i skärgården och jag bor nu i Nacka bland alla, bland alla andra huddeägare. Jag har två barn och en sambo och älskar naturen. Jag brukar tycka, tänka att jag har, varit en ganska, jag har varit ganska äventyrlig i mitt liv på Um, gjort mycket spännande saker jag är inte äventyrlig när det gäller mat det är någonting som irriterar mig lite men hur som helst sen, är, sen um, älskar jag mitt jobb och det beror inte på att jag är vd och har tänkt att jag skulle bli vd utan jag älskar naturvetenskap och um, att förstå liksom, processer i naturen som man kan använda sig av i näringslivet mm. jag älskar vackra ting Naturen är det vackraste jag vet men med inspiration från naturen och annat, eh, kultur också förstås, så älskar jag produktutveckling och göra vackra produkter som folk älskar och som gör att folk kan komma ut i naturen. Ja. Och sen så jobbar jag tillsammans med fantastiska människor så jag, jag känner mig lyck lyckligt lottad på så vis. vi gillar att beskriva oss själva som ett självorganiserande system mer vi har en gemensam vision och sen så har vi fantastiska grupper och individer som jobbar mot den visionen på sina olika områden
0: ja. hur, hur många är ni?
1: Vi är bara, vi är bara 50 stycken
0: Aha.
1: Jag säger bara för att i, i, bland de varumärken vi möter i världen så är ju de oftast 500 eller kanske mer än 1000 medarbetare så vi gör ett väldigt bra jobb, är det de. Det är många som gör mer, mer bra jobb än jag känner, känner jag ibland. Men vi gör mycket på våra 50 personer, så det gäller det göra rätt saker. Och det, dessutom har det ju gått väldigt bra. Vi har haft en, som vi brukar beskriva en organisk tillväxt. I, i det att det har liksom inte varit att vi trycker ut produkter på en marknad för att växa snabbt. Utan vi, vi har en balans med efterfrågan och, och produktion. Eh, och den är ju viktig ut ur ett hållbarhetsperspektiv men också för att bygga ett varumärke som har en genuin förankring på platsen eller geografin där vi verkar. Ja. Så vi, har, vi gillar att kalla den organisk men så har det ju varit en ganska så aggressiv organisk takt ändå med 20-30% typ tillväxt de senaste åren. Och nu omsätter vi snart en kvarts miljard. Ja.
0: Ni har aldrig känt att ni har varit lite för er tid? Någon gång?
1: <laughs> jo, det har vi gjort också. Det har vi tror jag... Jag tänker att vi, vi har ju insett det. Jag, jag tror inte det är någonting man går att tänker på. Jag gör det inte och jag tror inte det är så många andra heller. Men, men man kan ju... I, I retrospektiv kan man ju se att en del saker som vi har gjort, försökt göra väldigt, väldigt länge... Mm. Och kanske lyckats med också, men inte uppmärksammats för. Eller inte ens liksom, vi, har, vi har fått stånga oss blodiga för att ens göra det möjligt tillsammans med partners.
0: Som, eh. som till exempel vadå? Ja,
1: men till exempel om vi ska... Ett, ett fantastiskt material, men som är linjärt. Så att en vacker dag så kommer det bli sopor. Mm. Men om man designar det lite smartare, förändrar bara några komponenter, så blir det cirkulärt. Det vill mm. säga resursen kan fortsätta vara en resurs mm. istället för att bli avfall. Att övertala en leverantör till att gå in i det innovationsprojektet. Det kommer att kosta dem pengar och tid, och bla, bla bla Det var ju jättesvårt för 20 år sedan. Men vi gjorde det och vi lyckades. Och idag är de enormt tacksamma och har liksom fortsatt den innovationsresan med oss. Men det är klart att det var jättesvårt. Och i retrospektiv, då när man tittar tillbaka så inser man att vi har haft lite motvind Men vi har struntat den motvinden och, och bara envis tuffat på.
0: Så hållbarheten har varit liksom, kärnan i verksamheten då, från, från första stund? Eller, eller har det gradvis förstärkts?
1: Nej, det har inte. varit, nej, det, har, det, har nog varit eller det har varit helt och hållet centralt. Men det är inte det enda vi håller på med. Vi pratar ju om det här med vackra ting. Ja. Vi har liksom velat, det är inte så att vi fokuserar på det dåliga i världen och tänker att det måste vi minska ner utan vi tänker att det finns ju allt det här magiska i världen mm. hur ska vi kunna förstärka det möjliggöra det för fler se till att det inte samtidigt som vi gör allt det här härliga förstör det som vi egentligen tycker är fantastiskt som naturen alltså, så det har ju varit ett positivt mindset där man liksom löser utmaningar och koncentrerar sig mer på vilka möjligheter det finns att göra saker smartare låt oss göra det Jag gillar mer egentligen, om man får komma tillbaka till vårt jobb, alltså, om man tänker att man ska välja att vara en disruptiv aktör eller en transformativ aktör, mm. då gillar jag mer tanken på att vara transformativ. För i min tolkning av det så är det att man inte är angelägen om att disrupt, disrupta någonting och därmed lämna allt och alla bakom sig, utan transformera och att göra någonting tillsammans. Mm och det är ju det vi behöver göra Nu har jag open, de, de har väl en del open source och så vidare mm. Tesla, så att, eh, till viss del så kanske de är mer transformativa än disruptive, men, men, om... men disruptiv är ju ett väldigt här, modeord mm. och jag tänker att det, det handlar mycket om det här gammaldagsa, att man är en rockstjärna som löser alla problem, men det löser inte några problem det kanske måste vara någon som ligger i framkant och tänder gränserna, men vi måste inse att alla måste med. Det är samverkan och att förflytta helheten som är det viktiga. Och men om
0: känns... något annat svenskt varumärke som tillverkar kläder mm. och bara, men vi vill bli vi vill lära oss från er. Skulle ni dela mer er då?
1: Ja, vi har som princip att ha liksom, open source. Ja. Så när vi har innoverat material, till exempel, som vanligt i vår bransch är att man då innoverar tillsammans med någon och sen så begär man exklusivitet på det. I några säsonger eller några år. Mm. Och det har vi sagt att det, det är inte okej. Okay. Spännande. Det gör vi inte. Utan vi ser till ni att dela delar med oss
0: av det. Aha. Har ni också känt att någon annan har delat med sig någonting till er någon gång?
1: Ja, alltså jag måste säga att det, det är någonting som jag tänker är, vi ska vara stolta över i Sverige eller i Norden. Mm. Att vi är mycket bättre på att samverka här. Mm. Och är mindre rädda för att någon ska sno våran IP liksom. Och internationellt, vi, vi samverkar mest eh, med andra delar av världen och då tänker jag mig att det börjar man se även internationellt vilket är jättehäftigt. Givetvis patent och allt det här finns ju kvar mm. men en, en vilja att samverka och en öppenhet för att eh, ta, liksom, kroka arm med någon annan för att lösa de stora frågorna det, blir, det, det är någonting som man har insett att man kanske måste. Och som också inte är så dumt. När man väl börjar göra det så inser man ju hur, hur mycket längre man kommer tillsammans. Och hur mycket nytt man kan lära sig. Inte minst om man jobbar med en aktör i en helt annan bransch. Mm. Så att det har inte varit bara att vi gör gott för världen. Utan open source för oss har inneburit att vi tjänar på det genom att samverka med andra. Och därmed kommer längre och blir smartare. Mm. Jag tänkte på en sak. Det som kanske... Jag tycker det är det, liksom, den största utmärkande, hur vi skiljer oss mm. mot många andra, och inklusive Patagonia. Det, vi har tänkt så här att om man ska vara en aktivist mm. eh, i positivbemärkelsen för att förändra, mm. då måste man förändra sig själv först. Mm. Om man har tid och pengar att göra förändringen någon annanstans också, eller supporta andra som jobbar på, i regnskog eller ja du vet, en NGO då är det super men om man inte också gör allt man kan och lägger all sin energi och sin peng och sin kraft på att förändra sin egen kärnverksamhet då, tror, då tycker inte jag att man riktigt gör det man borde göra och där har vi varit stränga mot oss själva i att inte hoppa på liksom, eh, någon härligt projekt vid sidan om utan verkligen vara ärliga internt, liksom för att verkligen ställa om våran kärnverksamhet.
0: Hade ni kunnat röra er framåt snabbare historiskt sett om ni inte hade varit så hårda mot er själva?
1: Ja, det, det kan man ju undra över, det undrar jag också. Jag, jag... Jag tror att vi hade säkerligen kunnat vinna några liksom, kortsiktiga strider- eller vi hade kunnat växa lite snabbare om vi hade tagit någon genväg- istället för att ja, lägga kraft på att skruva från linjärt till cirkulärt- eller testa det där nya materialet en gång till- eller skrina det mot planetära gränsernas ramverk. Mm. Ja, det kanske hade hänt någon gång. Men vår resa som helhet... Mm. Eh, med att, att vara så starka som vi är i Japan eller lyckas till viss del på den amerikanska marknaden mm. utan, att liksom, utan att satsa massa pengar på att just nå den amerikanska marknaden. Det har skett av sig självt. Mm. Och att vi har med våra 40-50 personer fått en sån prominent position internationellt det, det hänger ihop med att vi har gjort det kompromisslöst och att vi förändrar i kärnverksamheten. Och jag tänker att nu och framåt så finns det en snabbt växande skala människor unga inte minst som har kapacitet att se igenom välpolerade yttre skal av bolag utan verkligen tittar in närmare
0: Kommunikationen måste liksom det måste finnas någonting bakom kommunikationen det ja. går inte att bara kommunicera finissa längre
1: Nej, Nej. tack precis så,
0: det, det går inte de är för smarta, den nya generationen. Ja, det är underbart. tror Jag jag kommer på så många nya frågor. Du får ursäkta att jag hoppar lite, men, men det, det väcker så många nya tankar. Jag måste bara fråga så här. Du, nu nämnde du så här, kommer ni in på den amerikanska marknaden. Om ni märker på en marknad att så här hmm, det tar sig inte riktigt. Vad är det man har emot era plagg då? Vad är det som liksom inte lirar?
1: Ja, men jag, jag tror bara att det är... Alltså det finns så otroligt många varumärken. Det finns så mycket produkter. Så att det handlar väl liksom om att bara komma igenom i flödet. Mm. Och att hitta rätt. Hitta våra användare. Det är inte meningen att vi ska vara perfekta för alla tror jag. Det finns rum för massa olika varumärken. Men, men hittar vi rätt så vet vi också att det funkar. Och det, det funkar ju i Japan likväl som i USA. Men sen så har inte vi så stora marknadsföringsmuskler så att vi
0: Lyckas, Nej, men jag tänkte, du kraftigt. nämnde ju så här att era rötter ligger i Stockholm mm -hmm. och liksom det urbana och sen så liksom, ja, naturen precis utanför och därmed så, så är det outdoor, eller ur mitt perspektiv, jag tänker ju på er som outdoor-märke, men sen så finns det väldigt mycket, återigen, från mitt perspektiv nu, hur jag ser på er, ett outdoor-märke men så finns det väldigt mycket de där urbana influenserna som gör att som jag, som jag sa innan, jag känner att jag kommer undan med att kunna ha min one parka med en kavaj under ändå, liksom. Men då tänker jag så här att det är kanske inte så många städer som är precis på det sättet. Och att det då skulle kunna vara ett hinder problematiserar jag sönder i ett varumärke <laughs> kanske?
1: Nej men det är en bra fråga men det, det, den typen av liv som vi lever här är det ju många som lever i många andra städer man, man är i naturen när man är ledig mm. det kanske inte är lika nära som här mm. men München är väl ett bra exempel mm. på det Tokyo till viss del är ett bra exempel på det, inte alla i Tokyo men däremot så um, finns det ju otroligt mycket folk som är aktiva där vi har många som springer. Ja. Alltså löpträning och skidåkning är ju stort. Mm. Skogsbad. Mm. Alltså det finns ju så mycket i Japan. Ja. Och sen tänk att eh, designestetiken, est ja. minimalism, ja. är ju någonting som vi har gemensamt med dem. Eh, så helt plötsligt så, så är...
0: Och nu, nu säger de, så menar jag, du, Japan. Ja, ah. men att Japan och Sverige är, minimalistiska... är kulturellt
1: ganska nära varandra ah. och geografiskt långt bort. Ah. Så att, och det där finns, jag tänker, att inom sporten och inom outdoor, subkulturer eller communities. De ser inte speciellt olika ut varandra, vare sig de är liksom riksgränsen här eller whistler i Kanada. Det är ganska likt, man lever likadana liv. Ah.
0: Och nästa fråga då, så tänker jag så här att det kän, återigen då, från en fråga från någon som inte tillhör den här branschen. att Det känns som att det har varit en hel del eh, framgångssagor hos mindre varumärken men som har satsat på direktförsäljning.
1: Mm.
0: Ja, vad, hur ställer ni er? Jag men, tra, transporter måste ju vara en issue för er i er kedja på ett eller annat sätt. Vad är caset? Det, det här är direktförsäljning det. eller inte? Liksom. Är, det någon, är det någonting som är ständig pågående diskussion?
1: Ja, och vi, har, vi jobbar ju med direktförsäljning, e-handel och fysisk butik eh, på vissa platser. Men inte till exempel har vi det finns, eh, vi har inga fysiska butiker i USA eller i Tyskland ännu. Och då är e-handel ett problem som vi diskuterar mycket. Och jag mm. tror att många bolag också diskuterar det idag.
0: Pro problem på vilket problem sätt för att vara superkonkret? är det att, super att det blir
1: otroligt mycket transporter.
0: Ja. Och returer? Och, blir, och returer, kan, ja. vi
1: har väldigt låg returgrad och vi gör allt vi kan i teknologi och information och sådär. För att minska ner returer förstås av flera skäl. Men också för att det inte ska skeppa så mycket grejer. Men man kan ju lösa, det finns mycket saker som man kan lösa också. På kort sikt till exempel att ha lager nära. I vår värld till exempel när vi har uthyrning som sagt, rental, det har vi bara då blir det väldigt mycket transporter. Det är ju en del av den affärsmodellen att det måste skickas först till kunden som ska det skickas tillbaka. Mm. Så då har vi avgränsat för oss själva så att vi möjliggör bara det liksom, geografiskt nära, som i Norden till exempel. Så det erbjuder vi inte i USA. Och sen så på lite längre sikt så finns det ju det är viktigt att koncentrera sig på liksom, hur ska vi möjliggöra gröna transporter. Mm. Hur ska vi kunna göra med last mile? Ja, så det, det är utforskarna där. Men,
0: Och la, last mile? Vad ja, menar det,
1: förlåt, det är fikonspråk här. Men den sista delen av transporten.
0: Ah.
1: Till exempel från till en uthämtnings... till en kund. Ah. Ah. Eller om kunden eh, hämtar i butik. Eh, det är jättestor skillnad om en kund hämtar... Med cykel, mm. eller om man tar mm. sin SUV till butiken. Mm. Så last mile delivery, om man tänker sig då i e-handel. Hur kan man jobba med, med, med stadens befintliga ekosystem eh, på ett smartare sätt?
0: Mm. Vad finns det, det för så... innovativa lösningar där då?
1: Ja, men då finns det spännande samverkansmöjligheter som vi tittar på. Det är bara i sin begynnelse. Mm. Men att hitta partners där man kan. Um, nu hittar jag bara på, men om man tänker sig att man skulle leverera ut dagstidning med en leverans av det man ska ha kombinerat mm. istället för att det går separata försändelser. Mm. Och att premiera, det är någonting som vi utforskar um, snart. Men att premiera om man hämtar med cykel mm. eller för egen maskin istället för att ta sig till butiken med sin bil. Det, det kanske vi kan belöna på något sätt. Så det är sådana där grej
0: tittar vi på. Vad är kultur för dig?
1: Jag är en uh, trial and error person i, i det sammanhanget. Men om man tänker kultur så är jag ju i högsta grad medveten om att kultur på ett företag eller i en grupp människor är viktigt. Och att det är någonting som behöver kultiveras, ta som hand och liksom få, ges näring. Uh, jag gillar, om man tänker sig liksom parallellen till... till uh, Mm. Det är på något sätt samma sak. Man måste ta hand om människor och man, och man måste ta hand om varandra sagt. Och eh, det är ingenting som det är ingen powerpoint det handlar om utan det handlar om att det ska sitta i människorna. Liksom. Och det ska inte vara någonting som tänker att eh, om, man, om man ska få maximalt ut av att jobba ihop så måste man ha gemensamma visioner eller mål eller värderingar så att alla som kommer till jobbet kan känna att det här drivs jag av som människa, som individ. Mm. Inte att nu kommer jag hit sätter på min kostym som är det här företaget och därmed så ska jag följa de här, den här värdegrunden och jobba med de här frågorna. Jag tänker att vi måste vara mycket mer mänskliga och att då kommer ju kulturen av sig självt. Det, det kan inte, jag säger inte. att det kan vara något som är påklistrat- utan den måste liksom få gro. Ja.
0: Och är äkta hos de personer som är där.
1: Ja, precis. Och att
0: man inte. Precis som man har, både one parker då, när man är ute i skogen <går> eller på väg till jobbet, så ska man kunna vara samma person när man ja, tänk... går in på arbetsplatsen ja. som man är hemma.
1: För den energin som man kan, eller kraften man kan drivet man kan få av individer om, om det är så snarare än att man ska jobba för någonting som man inte brinner lika mycket för det är...
0: Jag tyckte du sa det så himla bra tidigare det här, du, du, du pratar om att det går inte att jobba på det sättet längre att sätta upp att här ska vi vara om fem år och så här på det här sättet ska vi göra det för det hinner hända så himla mycket på den vägen mm. och då tänker jag att det är just där då kulturen behövs
1: Ja, verkligen.
0: För att liksom man måste ha den här kulturen man behöver som klarar att navigera sig fram till den här målsättningen man har satt.
1: Ja, där man kan Men... våga testa saker. Exakt. Våga göra fel. Ja. Våga ifrågasätta, eh, även om man inte är chef. Ja. Eller vad nu är.
0: Det du nämnde där, är, är det viktiga saker på Houdini?
1: Ja, det tänker jag. Som ni, ja. som
0: ni liksom målmedvetet jobbar med.
1: Jag tror att vi gör det mer indirekt. Vi är 50 personer. Så att, ja. Och varje, varje dag jobbar man ju med det. Men det är inte så att vi har sessions där vi fokuserar enkom på det. Ja. Det kanske vi kommer behöva ha framåt. Ja. Men det, det måste ändå vara viktigare att leva så i den dagliga verksamheten. Ja.
0: Vad tror du jag skulle se då? om jag kom in som en outsider och hängde med er en vecka? <laughs> Vilka... Vilka typiska hordinerbeteenden skulle jag säga? Hmm, oj, ja. där
1: Du skulle jag, komma in och så skulle du mötas av någon som garvar, tror jag. Och så lite stök. Någon surfbräda som står i hallen och ett gäng cyklar och säkert minst en hund. sen så
0: jobbar sp vi... Springer de runt? Hundarna? Ja.
1: Nej, de är så fina. Vi har, de, de ligger och eh, mår bra och... Jag vet inte. Jag, det är i alla fall inga som springer runt och stör. Nej, utan det är men bara, då, men det, det är en, en, en salig blandning och, och härligt. Och jag tror att man känner... De brukar väl beskriva det som att det, kom, att det är liksom varmt som om det vore en familj. Men vi jobbar ju hårt. Alltså vi, vi har ju bråttom. vi är massa att göra och en del grejer som vi gör är svåra.
0: Men det behöver, ni, behöver ju men, inte vara ett motsatsförhållande.
1: Nej, nej, nej. Det är det som är så härligt. Jag ja. tänker kombinationen av det här. Och att det är... Det är, det är ingen maskin, det, det, det är en levande organism mer.
0: <laughs> men men det, känns, det, här, det känns som att er kultur har kommit så enkelt för er. Ja, men de flesta företag brottas med frågan hur ska vi vrida om vår kultur eller hur ska vi skapa en kultur som är mer align med det vi vill uppnå. Men för er känns det ju som att den här kulturen bara gradvis blir så självklar för er och, och, och bara växer fram. Så att...
1: Ja, men typ, ja, så är det verkligen. Och vi, Jag tror att vi är stolta och nöjda och trivs med, med den kulturen vi, kultur vi har. Men det är klart att vi också behöver alltså se så här. Amen, det finns förändringar som görs antingen av oss eller som sker i omvärlden som vi måste. Liksom ...måste förflytta oss eh, kulturmässigt, kanske. Alltså att vara mer nyfiken på en, någonting vi inte har behövt vara så nyfikna på förut. För det, var, det var min
0: nästa Digital fråga här. V vilka, bete vilka beteenden skulle jag inte få se när jag hängde med er? Men, men som, som du som vd känner att hmm, jag skulle behöva lite mer såna sådana här beteenden här framöver?
1: Ja, men då tänker jag digitaliseringen är en som, som har varit viktig för oss. Och det är klart att det inte är viktigt... Det, är inte så att det, det, det får inte bli viktigt vi, på ett sätt som gör att digitalisering, bara för digitaliseringens skull. Men däremot, kan vi använda digitalisering för att, för att komma närmare den regenerativa eh, verksamheten vi vill bli? Mm. Men då kan vi inspireras och förstå naturen som är det sjukaste, coolaste, mest komplexa systemet som funkar perfekt. Mm. Men digitaliseringsverktyg kan vi använda för att bli... Ännu lite mer lika, den natur, ja. det naturliga systemet. Um, och då måste vi göra det. Men det är klart att det kanske inte ligger naturligt i alla medarbetare på Houdini att vara intresserade av digitalisering. Ja. Nyfikenheten kanske riktar sig åt vissa håll. Och ja. så måste vi se till att vi blir nyfikna på ett nytt område. Ja. Men då kanske vi bjuder in en partner som gör att vi liksom tänder en gnista ja. eh, kring ett nytt område. Ja. Så kan det vara.
0: Du låter det kanske som att ni inte har så hög omsättningshastighet då på folk eller?
1: Nej, det har vi inte. Vi kan säga så här att de som har slutat ännu nu hårdare ärligt. Det. det är klart att det finns någon som har slutat för att de har hittat ett spännande nytt jobb. Och det är viktigt att utvecklas livet. Det är bara jag som inte har gjort det. <laughs> på länge känner jag. Men... Jag har utvecklats på din så det får vara, vara okej. Okay. Men annars är det faktiskt så att de flesta som har flytt, eller slutat har slutat för att de ska flytta till fjällen.
0: Ah. Du vet, eller flytta någonstans ah.
1: där de ska utöva sin sport. Eller så. Ah. Men annars är det många som har jobbat eh, nästan lika länge som jag. Och sen så har vi växt så att det har ändå blivit så att vi har många nya och unga och nya framförallt. En del unga medarbetare.
0: Du nämnde ju självorganiserande. Mm. Är det också någonting som det har bara blivit så? Eller är det en uttalad princip från er sida? Nej, det
1: har, det har, vi har fått det beskrivet från sådana som du, som jobbar med sånt här. Aha. Att vi är så. Det finns mycket saker som vi har eh, varit väldigt medvetna om att vi har gjort. Vår strategi som bolag är väldigt medveten. Men kultur och sättet att jobba och det själva det har nog blivit mer ut För att vi tänker att, att vi trivs och jobbar på ett visst sätt. Men när, när vi nu lär oss saker på vägen så det här naturen som genialiskt system det kan vi ju applicera både på organisationskultur, materialinnovation och design e-handelsflöden, allt. Det är jättespännande att tänka på ja, naturen som komplext system. Mm. Där vi är ett komplext system som visserligen är en del av naturen men har liksom kommit ganska långt bort från. Men hur kan vi koppla oss ihop med naturen igen? Och hur kan vi härma naturen i att bli smartare? Mm.
0: Men hur kan det se ut i praktiken då?
1: Att det finns någon slags eh, känsla av vad som behöver göras. Och, 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 och vi, långsiktiga visionen är ju en del av det där man har, liksom, eh, man har, ett, man har en värdegrund och och man har en, en vision och sen har man en känsla av att man är trygg att köra. Mm. För att man förstår vår värdegrund och man, man identifierar sig med den och man identifierar sig med visionen. Och sen så har man tryggheten i att man är betrodd att köra. Så tänker jag med att det kan vara lite grann. Ja.
0: Men I har, fall. Är, är, jobbar ni mycket med målsättning på individnivå då också? Nej. Eller, eller är det teamnivå? Team -nivå. Teamnivå. Ja. Mer. Så vad blir nu nästa stora steg då?
1: För, för Houdini. Houdini. Ja. Det är ju att vara det här bolaget som har lyckats designa bort all negativ påverkan. Mm. Och möjliggöra för våra användare där ute att leva ett härligt aktivt liv liksom i nära relation med naturen
0: Stort tack för att du kom Eva
1: Stort tack för att jag fick komma
0: Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen Ta hand om er